0: Una... Hola.
1: <ríe> Hola. <ríe> oh, qué Estamos comenzando nuestro segundo podcast. Aquí, quien les habla, Claudia. Claudio. Y nos acompaña ¿Arie? también Ariel a distancia. ¿Arie? Somos el cajón. Y quisimos eh, tener un tema especial. ¿De qué se trata?
2: Esta vez es el encierro en el cine, ya que estamos encerrados, estamos en cuatro paredes, estamos todos encerrados en las casitas con cuarentena, etcétera, de pronto el papá de la Claudia le preguntó a la Claudia
1: Oye, ¿qué temas nuevos nos pueden mostrar ahora? ¿Podrían hablar de la pandemia? Y nosotros dijimos, mmm, podría ser.
2: No, no sí, no, mmm. no,
1: sí. Y los encierros, ya que todos estamos encerrados, y dije, excelente date, idea.
0: Dale, date. date. ¿Esa, Esa es la Claudia. Claudia, ¿y tu papá por lo menos está viendo el
1: directo? Eso, nuestros...
0: eso espero. Sí, mira, mira, sí, ahí, está, ahí está, está saludando, está saludando,
2: Mis hola, hola. Saludos.
1: Hola,
2: ¿cómo están? Siempre
1: presentes. Sí, Eres parece que, que tiene un fan. Sí. Tu mamá
0: y tu mamá, parece.
1: No, solo mi madre.
2: Bueno, pero en representación de los dos, yo creo. Yo
1: creo que sí, eh, como... con mucho amor y cariño. Sí. Quiero hacer un alcance en nuestro antiguo podcast. Ah. Dije que las sirenitas se había estrenado en 1995, lo cual no es verdad. Fue en 1989, cuando empiezan después las seguidillas de éxitos que han dado origen a una época muy importante en Disney, con, por ejemplo, luego se estrena La Bella Bestia, Aladdin, y en 1994 viene El Rey León, Pocahontas, y todo un, todo un montón de éxitos dentro de las películas, pero es con la sirenita quien empieza este ciclo y este no renacer, ya que estaba en las profundidades.
0: Ya, ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Acabas se equivocó Se supone que las sirenitas son yeah. películas favoritas. Es, película es
2: favorita? yeah, eh, eh, experta oh, en el oh. tema, supuestamente.
1: Lo siento, hay cosas que pasan.
2: Bueno, vamos al meollo la de las
1: ¿Qué ¿Y son las películas de encierro? Sí. ¿Qué películas de encierro te han cautivado a ti, por ejemplo? Mira,
2: ya que estamos hablando del meollo, uh -huh. últimamente se ha hablado mucho del hoyo. El hoyo. <risa> <risa>
1: Si hasta mí, ¿no? el, el, el con, con un, un
2: personaje ahí,
1: voy a estar. ¡Hola, qué Gusto!
0: ¡Hola! ¡Mis
2: <risa> <risa>
1: Bueno, ahí está el gestor de esta idea. Y sigue, no hay una película española que salió en Netflix hace muy poco, sí. a, dentro del 2020. Que nos sitúa se...
2: a todos los personajes encerrados como en una especie de hoyo. Es no, un hoyo, literal. Veanla, <risa> veanla, veanla. Mago mundo, más hondo, más hondo, y no sabemos. ¿Cuánta profundidad y cuántos pisos hacia abajo tiene? Y en medio de la película lo vamos descubriendo. Hola, Maca, también.
1: La Maca, nos está acompañando. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. <risa> y, bueno, una película muy interesante, que en realidad no sabemos a ciencia cierta por qué llegan estos personajes a este lugar, una especie de cárcel, algunos por algún contrato. Lo vamos
0: descubriendo Exacto. a medida
1: que pasa. ¿Qué te pareció esta película?
0: Obvio. A mí que me pareció eh, interesante, pero el final como que no no se, no se bien, como que se fue un poco por la tarjente y ahí como que me perdí un poco, pero igual, es, no sé, es como esos finales que tú no sabes si es bueno que te quedéis con las dudas o si es malo, pero me gustó, me gustó la propuesta y yo soy fanático de las películas que por supuesto le sacan el jugo. Yo sí, me di cuenta sí. que ocuparon todo, pero todo lo, el mecanismo, todo lo que pudieron, eh, ocupar en el momento para, para sacar la película adelante y la gráfica, todo, la película es súper buena
2: Jugaron cabeza con el concepto sobre todo, más que con algunas cosas así como fijar bien la historia, el contexto, no concepto, eso lo jugaron a full y la actuación es muy buena también, también. O sea, eh, muy buena un poco
1: más para lo que es más teatral mm. un poco el cine español como iglesias eh,
2: sí como mucho
1: con mucha teatralidad, la, la comunidad el parque.
2: ¿Bumo? el bar, el, también? el bar donde también están encerrados dentro de un bar, <risa> porque si no salen y mueren. Entonces Mira,
1: prácticamente es eso. También es una muy buena película de ciencias, si, si desean verla. No me acuerdo. Pero Iglesias, la, la bien cosa bien. es
2: que juegan mucho con una estética y una forma de actuación muy teatral. O sea, se ve como como si fueran como estuvieran actuando en el teatro. No no se ve como tan de cine, tan realista. No se ve como tan naturalista. Entonces juego mucho con eso y con la estética y los tiros de cámara apuntan mucho a las expresiones de los personajes.
1: Eh, tratan de, sobre todo, insertarte, estar que tú te sientas encerrado en ese contexto donde no sabís... Al final, como que te da a entender que todos vamos a morir y eh, todos estamos en el hoyo finalmente. Unos sí. más arriba, otros igual, más abajo.
0: Igual hay algo interesante, claro, eh, ya que están hablando de Alex de la iglesia... Eh, lo que tiene igual el cine español es que nos llega más a nosotros también por el tema de, del idioma, Sí, eh, leyendo como su conducta, hay formas ya, de, de ser de los personajes que son más familiares para nosotros, por eso que nosotros como que con el hoyo como que igual nosotros tuvimos como, como una conexión más especial. Tal vez puede que, llegar de
2: una diferente forma, po.
0: Por También... eso que no sé, después, después yo creo que en un año más va a salir la versión gringa, como siempre lo hace. <risa> como siempre. Como, la versión de... siempre. Bueno, <risa> como para acercar ese cine a ese lado idiomático. Es que, eso.
2: de hecho, la mayoría de, de la gente de habla inglesa como que no está muy acostumbrada a leer con subtítulos, y eso es como... Mmm, pucha. Porque sí. y nosotros estamos obligados, estamos
1: acostumbrados. Estamos como
2: bastante acostumbrados a leer con subtítulos, por ejemplo, yo prefiero verla con subtítulos, porque me gusta mucho el audio original, y uno ya como que está acostumbrado de todo eso. Y con referencia a lo que habláis del lenguaje, tiene que ver con que uno piensa en español. Entonces todo lo que uno hace, la forma de actuar, va influenciada por la sonoridad del español. Si pensáramos en alemán, nuestras acciones serían distintas, porque estaríamos pensando en alemán, que es un idioma mucho más... Y es mucho más tajante. Entonces nuestras acciones también serían más tajantes. Y el lenguaje español es muy metafórico, muy de sentimiento, es romance, un lenguaje romance al final.
1: Un paréntesis chiquito para... a, a los espectadores que nos están viendo en este minuto, muchas gracias por seguirnos, vamos a darle con todo para poder seguir haciendo más podcasts. Y además, las tradiciones que se dan, por, el, por decirlo, en un mundo más españolado, o más bien en un cine de habla hispana, es diferente. Eh, a lo que estamos acostumbrados tanto cine de Hollywood, sí. eh, Me pasó mucho cuando vi esto, no es lo que parece, no, no me acuerdo, eh, todos lo saben, ah. que habían celebraciones que eran como ¡Wow! Esto lo podemos ver acá, aquí mismo, en Chile, o en cualquier país sudamericano, y precisamente por ese sentir, por esas tradiciones, que también muchas veces la heredamos nosotros sí, acá, bueno. por haber sido
2: colonizados por los españoles. ¿Qué
0: quería hablarle? ¿Qué algo quería decir? Ah, eh, lo que hice es que ahora con, con la Josefa estamos viendo yeah. Dark y sobre el tema de, del, del sentir me, me hizo como mucho como sentido, porque claro, pues, ahí la, la expresión, y la forma de, por ejemplo, Dar se pierde ni todo el nido tema, pero ahí como que los papás son como más hacia adentro, como que no expresan tanto, caché, como si lo haría, no sé, Sofía Vergara en ese ¿Sí? caso. Pero. Por el tipo de cultura, de lenguaje, de todo. Por. Claro, son más fríos, en verdad. Son más alemanes. <ríe> son más alemanes. No, ¿por sí. qué será? ¿Por qué será?
1: <ríe> Una muy buena serie. Igual me costó ver algunos capítulos, pero voy a poder retomarla de nuevo. Tal. Sí, yo
0: creo verdad, que está claro. muy buena. Creo que. Y ahora creo que va a salir verdad. la última temporada, deberían empezar a verla de nuevo. Ya, volviendo al tema. ¿Sí? ¿Hablando, ¿Sí? Oye, de la oye, oye,
2: hablando también de, de películas alemanas, creo que. Fanny Games, la primera alemana, si no me equivoco.
1: Del 97.
2: Si no me equivoco, es alemana. Creo, creo, no estoy seguro. Pero Fanny Games la, es la, la. que habla sobre el encierro. Así es. Pero un encierro en donde vemos pues, un cautiverio, donde los tienen prisioneros en una situación donde llegan dos psicópatas a mantener cautivos a un grupo de ricachones. Bien, a una familia, una familia. A una familia de ricachones y
1: Se vuelve bastante interesante, aunque por mi parte como que me salí mucho de la película porque nosotros vimos el remake del año 2007, eh, hay cosas que me sacaron bastante de la película en cuanto a la coherencia, yo, yo creo que los protagonistas llegaron y se rindieron completamente a los asesinos que venían a torturarlos y no lucharon realmente como pienso yo una persona podría hacerlo cuando está en peligro y es como... su vida. Y estás en peligro a sus seres
0: queridos.
2: Es como fome cuando pasa eso, cuando el protagonista como que se rinde y no hace nada. A mí me pasó también con el bebé de Rosemary, en donde como que la protagonista ya, se a mi hijo, ya. Como, como que lucha hasta ahí, es como tía, tenía oportunidad de pegarle al otro, tenía oportunidad de empujar, tenían oportunidades de hacer cosas más drásticas para escapar de la situación y no la hacían, no. entonces como que uno queda como con esa sensación de frustración, como ¿cómo va a ser tan bueno que no hace nada? entonces como, sí. como, da eso. como
1: que se rinden, es como, es frustrante porque no, no sentís tanta conexión, por lo menos yo soy una persona como súper apasionada, entonces siento que haría cosa sí. para
0: poder sí. salir de la sí.
1: situación y me, me desesperaba, llegaba un punto en que le decía, pero Claudio, ¿cómo es posible que pase y que estaba sucediendo en
2: ese momento sí de hecho en medio de la película se puso como a criticar oye, no me creo esto, no me creo esto ¿cómo no esto? <ríe> pero si podría hacer esto y <ríe> como que ya está totalmente fuera de la película la clave sí, pero fuera de eso hay un planteamiento que cambia toda la película en un instante en donde uno de los psicópatas toma un control remoto y en sí como que te hacen entender que estamos atrapados dentro de una realidad dentro uh -huh. de la misma película están atrapados dentro de una realidad y nosotros al final también estamos Atrapado dentro, dentro de una de realidad, realidad, dentro de un mundo, dentro de ciertos juegos, dentro de cierta sociedad, etcétera, Y eso se da a entender como en esa parte de la película. Y ese postulado, ese concepto es súper interesante. El Ariel, que habla?
0: Eh, claro, lo que sé es, es que cuando yo vi esa película, eh, me sentí atraído porque decían que era súper violenta, repulsiva, que no, que no podía, es así... Había que tener estómago para ver y todo el tema, y claro, yo cuando la vi, o sea, una de las razones por las que la vi era porque mi director favorito, que es eh, Darío Corgi, eh, director de fotografía, el tipo hizo la película, pero también me, me trajo mucho el tema de, de que era como tan violento y tipo, pero cuando lo vi no, no, no fue tan así, no... No, no es tan violento, no, es como bien tibia. Me decepcioné un poco, claro, me decepcioné un poco. Y es súper raro que el, que el director... Eh, Michael Haneke como que hizo ya la del 97 y él después hizo el, re el remake en el 2007, pero él dirigió las dos películas es como, es como extraño, es como, a no me gustó cómo salió la primera versión así que voy a hacer una segunda versión <risa> oh, la como
1: Gloria, y luego que le fue tan bien al director que es...
0: Ah, no. Le pusieron
2: campana, Gloria Abel.
1: Gloria Bela. No me acuerdo de él. También es
2: eh, chileno, fue, el, Oscar, ¡Ah! ¡Ah! Eh, Mujer Fantástica... tú puedes! No, no, <risa> yo estoy blanco. Yo estoy blanco. <risa> el Ariel, el Ariel, te ves a ver. No, a ver, estás blanco. Está blanco. ¿Y vos Estamos? Rayos. El, bueno. el director de La Mujer Fantástica y de Gloria.
0: Ah, y Sebastián Lelio.
1: Ah, Lelio. ese. 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 Sí, Bueno. Eh, pasa lo mismo, es, ¿sí? es básicamente la misma película con más efectos hollywoodenses como para adaptar un poco más a la realidad de Estados Unidos. Es que yo después el de filme?
2: verla dos, ¿no? <ríe> me fui de chilena, la que no tenía tanto presupuesto, entonces era como, ¿para qué, ¿para qué tanto presupuesto? Bueno, obviamente se hace más internacional, más conocido y todo lo demás, y, y de haber sido un lujo trabajar con la Julia.
1: en Claro. Sí,
2: sí, es, pero aún así es como pucha la historia ya estaba ya estaba muy buena entonces
1: era lo que quería decir ¿A qué más? Pero suele suceder para internacionalizar más las películas Estados Unidos un poco esa propia de estas películas que tienen un gran éxito mira, mira. o con un gran concepto y una ser para
2: sé un público que, conectándolo con eso con el tema que tenemos para que así si no nos vayamos por, por cualquier parte
1: ah puedo decir una cosa sí más? Claro, y también puede ser por el idioma ya que también, como hemos leído en algunas partes, no les gustan los subtítulos, eh, entonces mejor no, no, no. lo hacen en inglés, versión inglesa. Listo.
2: Ya mira. la conexión que hago es el remake de All Boy. Bueno, la versión estadounidense de All Boy y la versión coreana.
1: Bueno, nos dijeron que era una violencia sumamente descarada. A la, a la, a la. Pero la realidad es que la violencia está en All Boy.
2: All ¿Sí no? es genial en la raja. O sea, yo me quedo mil veces con la versión coreana. ¿Y por qué tiene que ver con el encierro? Porque el encierro aquí no es tan importante. O sea, es importante. Es importante. Pero no vivimos el encierro durante toda la película.
1: A diferencia de otras películas que sí. estamos hablando Lo que vivimos
2: sí. es la consecuencia de este encierro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al protagonista llegan, lo secuestran y lo encierran en una habitación solo, solo con una televisión. Solo, casi sin ventanas, ¿no? Era sin ventanas, con puras paredes y una televisión, durante 15 años. Y él no tiene idea por qué. Y un día llegan y lo liberan. O sea, ¿el estado de tu mente como queda después de estar encerrado durante 15 años solo en una habitación y que de pronto te liberen? No sé cómo yo. Es, lo vivir, no. es lo que vamos a vivir, es lo que vamos a vivir, es lo no, que
1: vamos a vivir. No. No, pero...
2: Pero es cuático Yo creo que eso lo transforma en una de las mejores películas Porque si no han visto All Boy de, de mi punto de vista Es la mejor peliculaza Es peliculaza y es para sufrirla
1: uh. no, no,
2: Es, es para pasarla bien Y para sufrirla Pero por favor
1: vean la versión coreana okay. Creo que la historia es es mucho mucho más coherente en la cultura coreana más que en la cultura de Estados Unidos. Sí. Quisieron adaptar el drama que se vive dentro de esta película, pero creo que no lo lograron como se siente en la versión en, en la original, obviamente.
2: Y saluda a Josefa de la cara que nos está ahí hablando y dice con el secreto de su ojo que aún ganando un Oscar de mejor peli de habla extranjera, Hollywood como siempre, hizo un remake porque quiere y puede, no es chiste. Y para sacar plata, pues, obvio, obvio, <risa> obvio también. Pues. Y a todo esto igual trata el de
1: una buena película.
2: Yo no me acuerdo el del secreto de su ojo. No me acuerdo si la vi o no la vi. Ariel tú la viste?
0: Sí, es buenísima, incluso Venga. si no me equivoco ganó Campanella, ganó Campanella ganó Oscar por, por esa película. Eh, sobre el tema de Oldboy, yo creo que la diferencia que hay, eh, por ejemplo, con la versión que sacaron en el 2013, que sacó, si no me equivoco, Spike eh, ¿Sí? con la versión gringa. trabaja el Josh Brolin de protagonista. Y sí, también, yo, creo sí pues yo creo que la diferencia es que el, la, la, la versión coreana como que ocupa todo el elemento cinematográfico, como toda la lengua audiovisual, ¿cachai? Que existía en el momento para entregarte una sí. historia que no solamente se basaba en la venganza, sino que iba mucho más allá. Pero ¿qué pasó sí. con la versión gringa? Es que solamente se convirtió en una película de venganza, netamente, sí. y nada más. Y se convirtió, no sé, como en Supremacía Bonds o cualquier típica película sí. gringa que tenía que ver con disparo y eso. Como que de se perdió como sí. la esencia que había.
2: En Olgo y la escena de la pelea en el pasillo eh, es un lujo ver la exquisita esa escena o la escena cuando la del diente y, y te lo están jugando todo con sonido, no con lo que tú ves, cómo trabaja el, lo que uno se imagina versus lo otro, la cantidad de lenguaje audiovisuales que tienen los tiros de cámara y la actuación del protagonista. Oh. Y
1: cualquier, cualquier héroe de acción que tenga en martillo, sin duda lo saco a
2: Sí. <risa> Polvo e, e,
1: e, eso Hay un plano magistral, yo creo que es reproducible en cualquier otra parte, pero ¿Cuál? es maravilloso. El plano de la pelea con el martillo.
2: Oh, no. oh,
0: es esa es la pelea. Ese. Pero si esa pelea, tienen que pensar que en esa pelea se tomó tres días tomar, con sino, fueron 17 tomas en tres días. Imagínense wow. que tienen que hacer toda la toma. Y claro, pues, había un, ya había una, una, una pantalla, había un muro falso, pero imagínate que la cámara iba y tenía que devolverse y el, el efecto de la cámara, caché, no se ah, nota, no, no se nota, sino una locura. No
1: planeta, es ah. Realmente una joya, una obra maestra.
2: Y bueno, y que es una de mis películas coreanas favoritas junto con Parásitos y también The Host. Esas tres, si pueden verlas, son muy buenas. Y también hay no pesar... de cine coreano. El cine coreano, no sé, algunas veces está años luz del que tenemos nosotros acá. Tiene que
0: pensar también que Olvoy es parte de la trilogía de la venganza, que igual, es que igual de importante en el cine occidental como El Padrino, que se compone de, si no me equivoco, de, de Señor Venganza, Olvoy y Señora Venganza, la chila, la que Lady Son, venganza. son sí. sumamente crudas, son súper buenas, Te deberían ver las tres.
1: Y hablando de las consecuencias que tiene un encierro, vamos a hablar también del encierro mismo. Okay. ¿Han visto The Truman Show?
2: ¡Oh! oh my
1: God.
2: Es que la verdad, nosotros, para prepararnos para los podcasts, igual vemos alguna película antes de... No, nos preparamos un poquito antes de... Y elegimos justo hoy día ver The Truman Show antes de ver esto, vea la vea la, la un encierro mucho más grande, no está encerrado en cuatro paredes, pero está completamente encerrado, o sea, toda su realidad está encerrada. O sea, de Truman Show yo creo que una película
1: maravillosa y el, el, el morbo, el, es impresionante. Bueno, este es el inicio también un poco de lo que son los reality shows. Sí. Cuando las cámaras, 5000 cámaras mirando al mismo viendo, asistiendo al mismo nacimiento A y cada evento desde que es
2: pequeño, desde que oh. guaguita, desde que un feto oh. lo deberían atrapado
1: Y estaba siendo analizado, o sea, el, dijeron, este sí, eh, bebé nació tío, tío. en el momento que tenía que empezar el programa,
2: básicamente Y por eso lo atraparon y como va todavía encerrado y sin el saber que está encerrado Es una película muy, muy, muy buena y yo creo que ahí Jim Carrey se luce uno se saca por completo ese papel ya de solo actor cómico, también no demuestra toda su faceta dramática, todo, todo lo que tiene que aportar ahí. Y la película la, la vimos recién, es muy, muy buena con todos los lenguajes: el lenguaje cuando muestra así, como, oh, les vamos a hablar de Jurassic Park. Aquí, <risa> Jurassic Park es muy buena película. Y como que todo un comercial de vez en cuando, cómo toman los tiros de la cerveza, cosas así.
1: Y es lo que marcó después la publicidad en algunos programas, ¿Sí? e incluso lo que va en Instagram. Hay historias donde están los famosos, obviamente, donde promocionan y tienen un video, hoy oh, estoy tomando, no sé, eh, bla bla bla! ¡Agua, <risa> no sé cuánto! <risa> y beben. Entonces, es básicamente lo que después va ocurriendo en la misma vida. Hoy en día se ven así muchos sí, comerciales.
2: Y muchas teleseries empezaron a, a tomar Ay, eso. No eso bien. Es cierto. Hubo un tiempo en donde me acuerdo que como que dormía, que al lado de ellos estaba como el club así decían. Oh, voy a tomarme un tecito club. Y como que lo incorporaron a la teleserie para hacer la propaganda <risa> entre medio. O cuando nunca había visto
1: las cortas de las teleseries, cuando sí. iban al supermercado, después veías Aquí al supermercado. Y, y volvían con iban. la
2: bolsita y con toda la verja. <risa> Eso ah. es lo que
1: pasa. Y lo que instauró The Truman Show. Además, una productora que se jugó todo por su show. Todo, todo, su, todo. todo, todo. todo. No te, de hecho, no tenían cortes comerciales. El show de Truman no tenía cortes comerciales, horas. era 24 horas. Completamente observado toda la vida y manipulado. Toda la
2: vida. Pero es cuático lo que pasa en esa película porque uno se siente tan atrapado en la realidad, y eso incluso a nosotros nos pasa, que alguna vez estamos como atrapados dentro de la sociedad. Y me acuerdo que después de que esa película salió, había gente que salió como con el síndrome de Truman, que pensaba que estaba en un reality, que estaba siendo perseguido, que lo estaban grabando, que ellos estaban en la misma situación que de Truman. Entonces es cuático. Porque uno también se lo puede llegar a preguntar esa situación de, de estar atrapado, de que te pueden estar observando que a través de esta cámara hay hartas personas viéndonos como ahora. No, <risa> no. como que
0: se da eso.
1: ¡Saludos!
0: Saludos a las personas que nos están viendo. Entonces, ¿Algo, eh... algo que pasa en época. ¿Sí? ¿Sí? Algo que pasa con, con The Drummond Show es que algo muy parecido a lo que pasó con Matrix. Que que claro, como el tema del gran hermano de que estábamos siendo vigilados y que todo estaba puesto como para nosotros eh, en Matrix pasa, pasa como algo parecido pero solamente que en vez de personas como que las máquinas nos tienen dentro como de un gran sueño en, dentro de una gran eh, cúpula y todo el tema
1: eh, y sale la la, también Y ahí hay una película que también que fue una época de los años 90 y sí. casi comenzando los, los 2000 que también está Equilibrium Ahí está Christian ah, Bale sí. como protagonista, eh, la contraparte de <ríe> de <Patrick. ríe> Equilibrium. Ellos, obviamente, basados muchos en lo que es 1984, el sí, libro de. Atrapados
2: oh, dentro de una sociedad, atrapados de reglas, atrapados de cosas que dicen que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer.
1: Exacto. Entonces, eso siempre va a ser un, un tema importante en nuestra propia sociedad, porque finalmente nos sentimos muchas veces atrapados, o sea, muchas veces nos sentimos perseguidos que la propia cámara de tu computador puede estar encendida en algún momento y te están transmitiendo, te están observando. O el celular, así cuando estás
2: viendo historias. O que realmente es cierto,
1: cuando, por ejemplo, tú buscas en Google, el buscador más importante eh, cosas que por ejemplo si buscas tres veces hacer una bomba te salen a eh, una advertencia te llega un email del fbi si en caso de caché entonces sí está observado o cuando uno mismo busca no sé necesito no cosa? sé, bo, eh, ¿Te aparecen no sé pues? figuritas Pero... de anime y después te llegan 8.000 eh, páginas diferentes ofreciéndote productos. Entonces sí, hasta cierto punto estamos completamente observados y atrapados en, en nuestra realidad.
2: Yo creo que una de las cosas más ricas de, de Truman Show, que yo creo que no va a ser un, un ¿cómo se llama? Un spoiler, un el final. Porque en el final, cuando tú ves que él se va por la puerta, como que el otro, como que se burla, así como Dios, no, tú no vas a hacer eso porque es yo soy un se conozco. Spoiler, ¿no? De,
0: de a... no, yo, pero yo, te que... dan ganas de aplaudir.
2: Yo, yo que la acabé de ver, te ah, ganas de aplaudir porque es muy bueno. Dice: si, Algunas veces pienso que mi gato me observa. Ariel, ¿para qué escribí a esa wea?
0: ¿Cómo voy a escribir esto yo si yo estoy acá? aquí. Pero, sí, pero te llama
2: igual que ese comentario: Ariel pero... Cárdenas Lago. <risa> ya no te a... es
1: <risa> la, la maca que muchas veces nos ha pasado el síndrome de Tuman A mí lo que me pasaba cuando chica, sobre claro. todo, era ah, que yo sí. pensaba que me iba a despertar y mi realidad iba a ser completamente diferente a otra, completamente nueva. Entonces, Eres sí puede cara. ser un poco de lo que es el síndrome de, de, de Truman Show, como que no estás viviendo realmente lo que deberías vivir. O, no, ya, mucha gente ya entró también en lo que es depresión, al sí. pensar que su realidad no era la que pensaba. Y que todo está siendo
2: manipulado. ¿verdad? No, sí. Hay mucha paranoia. Entramos a la paranoia. Y también con el encierro te pasa eso. Porque con el encierro tú empiezas a dejar de relacionarte con mucha gente. Empiezas a dejar tu rutina diaria, tus labores. Empiezas a hacer otras cosas. Y tienes mucho tiempo para pensar. Entonces sí. puedes pensar en lo que queráis. Para pensar, para pensar, divagar, divagar, divagar. Y en esto también puede estar la locura. Porque entre menos pueda socializar con otro, hacer una labor, te empezar a preguntar, ¿para dónde me a vivir? ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Para qué voy a empezar algo si va a terminar? ¿Para qué estoy El haciendo es esto? Entonces es como que entré en esa clase de pensamiento.
0: ¿Mm? Pero piensa Claudio que ahora todos los días se parecen, O sea, es muy diferente, o sea, es muy difícil, no sé, eh, un martes que se diferencie de un jueves, un jueves de un sí. domingo. Están todos los días igual y, y cuando estáis viviendo con la misma cantidad de personas, en el mismo círculo del tema, igual eso puede llevar a la locura, a la depresión. Y hay que cuidarse de eso. Sí. Hay, que cuidarse. Yo creo que hay dos películas que narran muy bien eso de estar encerrado
2: en un lugar, atrapado con otras personas. Y obligados a convivir con ella y sí. lidiar con ella sí.
1: Eh, sí, Claudio Bustos, papi. <ríe> yo tengo tres cámaras gatunas. Oh, yo, <ríe> yo hace
2: poco mostrar el que tenemos, Mira, te lo muestro de nuevo, porque la lo perdieron. Esta es nuestra cámara de ¡Miau! ¡Miau!
1: La mamá de Claudio le puso su nombre Sanji.
2: Sanji, Sanji. se llama.
1: Eh, todos pensaban que era nosotros le habíamos puesto en el nombre. No, no fue ella, preguntas propias. Sí. Así que eh... no nos culpen.
2: <ríe> ya, eh... la, las dos películas, para volver como esto, son el faro. Ya hemos hablado de ella, hablamos en el anterior podcast, tenemos una reseña. Ya, ya hemos hablado bastante del Faro y es un encierro total y la otra es conocida, yo creo que por todo el mundo porque ya es como casi de culto, es El Resplandor. Uh. El Resplandor conocida por medio mundo y ya sabemos las consecuencias que tiene el encierro <risa> en esa familia. Yo creo que varias familias han tenido miedo de que estén Vean la vean la
1: Volviendo a la locura, volviéndose completamente loco nuestro protagonista. Sí. Y enloqueciendo prácticamente toda su familia, si es, si es eso. Entonces, Aunque ahí hay una
2: posesión también entre medio y todo eso. No. Bueno, él está como poseído bueno, del de, de, está todo. Bueno,
1: de, depende de la interpretación.
2: sí Y como que va sacando todo lo malo de él, pero digámoslo en una convivencia sobre todo en las castas que hay que son cuatro paredes, muy apegadas, muy apegadas espacios pequeños, espacio! etc. empiezan a ver roce, tú vas caminando por un lado, chocas con una persona, vas caminando por otro lado, choca con otra persona, todas las personas en la casa, entonces empieza a ver roce, 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 Man tenía de tarea de escribir y no le salía ni una idea, ni una idea, ni una idea, se iba trastornando, entonces como que no iba para ninguna parte la
0: cosa y ¿Mm? ¿Qué? Yo tengo algo que decir, bueno, adelante. Y, ade um, ade claro, como una de las diferencias, ustedes saben que Stephen King tuvo como atado con esta y algunos dicen que se agarraron a combo, algunos dicen que yo la voy a inventar, pero, pero lo que, lo que pasa con eso es que eh, Stephen King en el libro de Resplandor como que se basaba más que la locura venía del alcoholismo, ¿cachai? Incluso el personaje principal se basaba mucho en la misma historia de, de Stephen King porque él tenía problemas con el alcohol y algunas veces pensaba en matar a su hijo porque lo molestaba, mucho y todo el tema. Pero claro, como que Starly Cumbery como que dejó el alcoholismo de lado y, lo, y como que puso unas cosas medias tenebrosas, unos faltamos por aquí, unos faltamos por allá. Pero y pasó lo que pasó.
1: Una película realmente genial. Bueno, grandes parte de las adaptaciones que se han hecho de Stephen King yo creo que es las que más han recurrido un poco a la a la libertad creativa que hay en el cine, creo que han sido las que han logrado mejor resultado que las que han sido muy fieles muy a, a, a la historia de Stephen King, haber respetado mucho. Me pasó un poco con Ick, que yo encuentro que lo, fue demasiado el respeto que se le tuvo al libro, y, y por otro lado está El resplandor, que es una peliculaza, a pesar de que no era de su gusto de Stephen King. Y hablando de Stephen King, tenemos también una adaptación muy ¿Cuál? buena, que yo creo que a más de uno las enfermeras
2: ya no le parecieron lo mismo, Ah, Misery. sí. esa también habla del encierro, es muy, muy buena, Misery. Tiene la escena esa del, del pie. ¡ah! No sé, es con todas las letras un secuestro. Veanla, de veanla, veanla. Yo, yo he leído a algunas personas que han dicho así como, oye, en el libro es más brutal, ¿no? Pero digámoslo, cinematográficamente como se hizo la escena del pie en Misery eh, es bestial. O sea, el sonido, como te lo imagináis, porque directamente igual lo ves, pero también está el sonido y la imaginación tuya de cómo vas jugando con eso. Y es uh, una película que unos... Va viendo los dos lados de la psicología del personaje, ella como enfermera, él como autor famoso y tú como... Y te da miedo la tipa. siendo es una simpática, fanática. es simpático. Sí, yo creo
1: que hasta cierto punto algunos no habrían identificado con, con la enfermera precisamente porque es una fanática. fanática es una fanática del libro Misery. Donde no finalizó como ella quería, o no estaba finalizando como ella quería, y por eso comienza esta y tortura para. Y quiero
2: que me lo escriban de otra forma. Claro, entonces
1: <risa> ya. El... Una tira que ya está tan trastornada. Y el tipo de, pues, no puede vivir de la misma
2: forma. Se hicieron muchas parodias con esa película. Se hicieron muchas parodias, así como: Oh, voy a secuestrar al otro para que haga la cosa como yo quiero. No, pero es excelente. Es antigua. Esas pues, dos películas son igual antiguas, pero.
1: La calidad está ahí mismo. Eh, es brillante, es brillante, realmente es una película que te da escalofríos que de verdad este que las escenas son, son brutales, son brutales y, y, y te lo muestra sin tapujos Eso es ese caleta en las películas donde te rendan un poco esa, la brutalidad.
2: La actuación es muy buena porque ella logra, siendo una villana, haciendo todo lo que hace, te mm -hmm. llega a caer bien. Y eso como que algunos villanos lo logran, por ejemplo el Joker de Heath Ledger lo logra. Es un villano, tú puedes decir que todo lo que está haciendo está mal, pero te llega a caer bien. Porque como que esa clase de villano y de actores que logran interpretar a un villano te hace como, oh me cae bien el tipo lo que está haciendo, es malo. Pero puedo llegar a simpatizar con ese villano, como está construido, como está todo eso, porque la actuación de ella es como que... Oh, porque hay otros villanos como que tú veis lo que están haciendo, es como, vea, los detestáis. Fin, fin. Incluso algunas veces no los detestáis. Los detestáis tanto que no los queréis ver más en pantalla. Como está la Dolores de Harry Potter, como que ya, la vieja Julia sale de ahí. No sé, es como ella. Ese, ese tipo de villano, como que, chao, chao. Pero la villana de Misery te llega a caer bien. Lo mismo pasa también con el de Resplandor, pues. Jack Torrance te llega a caer bien también. Es como que, como que no caer bien, sino como que no quería seguir viendo, querí estar ver qué es lo que te pasa Te da gusto con él. lo que hace,
1: te da gusto verla en pantalla, como que uy, me siento mal por apoyarlo, pero es que no puedo editar <risa> ¿no?
2: incluso como que ya, veamos qué pasa, no sé, veamos, veamos quiero seguir viéndolo, oh, murió, pucha qué largo. como que, incluso te, ¿Te desanimó.
0: ¿no? No. Sí, villano <risa> ah. sí <risa> Me creí está, metido, que está tan metido de que usted habla muy... Muy creo, apasionadamente, estaba metido en la... Yo
1: querido... <risa> se moderador. Moder moderador nos dice, tiene cara de orio Yo creo que hablaba de gato, ¿no es cierto? Sí. Pobre esa. <risa> es un orio andante.
2: <risa> es tierno este gatito. ¿Y cómo Quiero será? hacer un
0: anuncio. Ya, Quiero adelante. hacer un anuncio. Eh, nosotros tenemos una, una página, o sea, nosotros te, sí, tenemos un perfil de Instagram que se llama El Cajón films y ahí nosotros estamos siempre subiendo cosas diferentes de, de, sobre el cine pero algo que nosotros hacemos solamente nosotros que nuestro valor agregado es subir escenas como también subimos una escena de Misery, que y el tema del martillo y para que nos sigan para que vean ese, para que vean las cosas que estamos subiendo que son súper interesantes ya vamos sí, y... a subir más más contenido de cine chileno ahí así que tienen que seguirnos el cajón guión el cajón guión bajo films se llama en Instagram por
1: eso. Nuestras redes sociales están aquí.
2: <risa> Terminando la tanda de comerciales,
1: nada. No,
2: eh. <risa> no, de verdad, síganos en Instagram. El apoyo se lo agradecemos un montón. Lo mismo en Facebook, en todas partes. Porque... Y por supuesto en
1: YouTube en este momento. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Por porque una historia. vez que
2: quizá alguien nos detecte y dicen, estos tipos suben demasiadas cuestiones de película, copyright, bajemos el <risa> canal. Y nosotros decimos, ¡Oh! Nuestro trabajo perdido, no, no, no. Y una manera de que puedan reconectarse con nosotros, quizás sería diferente Si llega a pasar eso, bueno, en fin, sigamos, sigamos. ¿Qué otras películas tenemos para hablar del encierro Más allá del eso... en encierro, me gustaría hablar un poco de la
1: producción de aquí en adelante. Ya. Yo creo que con lo que tenemos hoy día afuera,
2: <risa>
1: nos ha dado la oportunidad de conocernos y también de mantenernos encerrados sin reunirnos muchas veces con precisamente con las personas con las que trabajamos. En nuestro caso, para no. nosotros, el Ariel. Sí. Yo creo que va a haber un cambio en eso. Hoy en día igual la gente empieza a hacer los cortometrajes, monometrajes, producciones independientes, y hoy a distancia muchas veces.
2: Un cambio social completamente, porque una vez que todo esto termine, no creo que las mismas temáticas sociales estén tan, tan, tan fuertes, va a haber un cambio completo.
1: Es que, ya va de,
2: que más fuerte Va aún. a haber
1: un distanciamiento social pues lo que por ejemplo, en algunas eh, Netflix que algunos siguen grabando, van a tener que lidiar también con el distanciamiento social que existe. Por ejemplo, escenas de intimidad van a ser un poco más difíciles. O
2: continuaciones que hayan de película, en donde ya los personajes estén cinco años más viejos. Va a ser muy cómico eso. ¿Es ¿Es Oye, no, sí, si, Stranger Things, ¿qué va a pasar con esa serie? Porque si la cuarentena acaba, por ejemplo en cinco años más todos los personajes más bien que la
1: cuarentena el distanciamiento
2: social sí también
1: ¿O los conciertos ay no,
2: no, no bueno ya, ya no
1: <risa> pero nosotros queremos igual estamos tratando de trabajar al máximo estamos también proyectando para poder realizar nuestro siguiente cortometraje está en producción aún pero espero que poder Grabarlo sin problemas.
2: Poder grabarlo cuando todo esto termine de una vez por
1: todas. Yo vi un poco de nuestras producciones también, dedicándolo al tema del encierro. Quizás no fue un encierro, pero sí un secuestro. Tenemos nuestro cortometraje llamado Juego Perfecto, que fue inspirado en, precisamente en Funny Games.
2: Sí, fue inspirado de una manera rara, porque entramos en un concurso que se llamaba 48 Wolfing Project y llegamos y dijimos, ya grabemos en el cajón del Maipo, etcétera. Que de qué trataban menos esto, y tuvimos que crear toda la historia y grabarlo todo y editarlo todo en 48 horas.
1: Dos días. Y
2: lo que se nos ocurrió precisamente era en donde había dos asesinos.
1: Oh, era no, una pareja.
2: Una pareja que, después se iba a que se va a divertir y va a capturar como gente a cazarla. Entonces hace sentir como toda esa cuestión, como ah, un poco atrapado y todo eso, como a secuestrarla, toda por ahí
1: de alguna manera torturar a la persona sí. para ellos es un simple juego
2: ahora ese fue como nuestro primer cortometraje así como subido
1: eh, sí porque el primero es Evo, que también es un poco el encierro habla un poco del encierro en sí mismo
2: como en la cabeza
1: en la cabeza de, de un prejuicio. Amigo. bueno podría ser más bien tema ya más bad, distinto
2: pero igual o sea el encierro se da en varias partes Yo, por lo que hemos cachado en todo este podcast el encierro sea socialmente, el encierro sea en estas cuatro paredes y también dentro de la cabeza de uno mismo. Por ejemplo, en Perfect Blue uh -huh. vemos a alguien que está encerrada en su cabeza en las alucinaciones que va teniendo, que no va sabiendo qué es lo que es real, qué es lo que es real, etc. Eh, por ejemplo, otro tipo de encierro, el encierro temporal, que vemos en el Día de la Marmota, en Feliz Día de tu Muerte, en películas en donde como que están atrapados en un momento y no, no pueden, no pueden salir, salir de ese momento. Entonces, se da el encierro y se plasma en películas de diferentes maneras.
1: El encierro es un tema bastante amplio y que realmente nos hace reflexionar, nos hace plantearnos y nos ponemos bastante existencialistas para comprobar realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo en el mundo, si vale la pena o no vale la pena.
2: De hecho, ha sido todo esto como un tiempo de pausa como para replantearse, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo... Muchos fueron despedidos de sus trabajos Las situaciones siguen siendo indignas para muchas personas. Y sí, la pelea de papá de, de, papá de la Claudia. ¿Quién ama más a la Claudia? Eso
1: se ama mucho. Pero
2: la situación, yo creo que después de esto se viene un estallido social nuevamente porque el corona... No lo podemos mencionar acá, parece... No, no, no lo podemos. El corona... El corona, vea, sí, pare justo, pare justo. Eh, YouTube está muy perseguido con esa cuestión de, de esa cosa. Eh, el corona cine nos no ha demostrado las desigualdades sociales que hay, lo, lo horrible que es la situación socialmente, hasta dónde es va pesario. el mundo. Y lamentablemente, como humanidad, quizás hasta un momento de repensar la forma de organizarnos, volver a pensar la manera de organizarnos socialmente, económicamente, etcétera, porque esto nos ha llevado al punto donde estamos. En donde tampoco estamos en armonía con la naturaleza, y hemos visto que muchas ciudades se han llenado de animales a causa del encierro humano, porque todo lo demás resto, genial, han tenido otro tipo de encierro.
0: Es como lo que pasó en Endgame, cuando desaparece sí. la mitad de la población, yo creo que, que no hace falta un tano. ¿Qué piensan? ahora el debate.
2: <risa> no,
0: yo qué yo sé.
2: <risa> en, algún, en algún momento hablamos y dijimos eso de que es un depredador. Pero yo igual soy amigo de pensar que deberíamos como humanos crecer un poco más y encontrar la forma de vivir en armonía con lo que nos rodea.
1: Así es.
2: Porque lamentablemente ese es el problema. Nosotros no estamos viviendo en armonía con todo lo que nos rodea. ¿Cachai? Sí.
1: Un depredador para los humanos, yo creo que... un virus, yes. es, que, eh, es lo que a nosotros, una vez hablábamos así con algunas compañeras en la U, y hablábamos un poco de lo que era, el humano igual es muy vulnerable, o sea, puedes tener pucha, depredadores gigantescos, como pudo haber sido un, un dinosaurio en su momento, sí. pero de igual manera, igual somos sumamente vulnerables, o sea, un bicho, un virus, que no se ve. ¿Una bacteria puede llegar a matarnos?
2: Sí, y hemos ido logrando sortear esos depredadores que han salido. Yo creo que por eso son tan famosas también las películas de zombies, porque nos plantean un depredador que viene a ser nosotros mismos resucitados y va <risa> a atacarnos así, y todo eso, pero un depredador casi invencible, que nos cuesta vencer, que puede acabar con la humanidad, y nos plantean otra forma de volver a organizarnos en sobrevivir, como estar en, en sintonía con otras cosas preocupado de otras cosas ya no es de dinero sino que de sobrevivir porque lo humano no, como que no hemos dejado de preocupar algunas veces de sobrevivir
1: y, no y también nos alejamos de nosotros mismos muchas veces hablamos mucho de la individualidad de lo que yo quiero, de lo que yo siento, donde yo quiero llegar, y a veces nos olvidamos de lo más importante que es el estar el uno con el otro. Sí. Y yo creo que este momento que nos dio esta oportunidad de estar un poco más conscientes de quién tenemos al lado y también sí. a, quién, a quién nos rodean, es un tiempo preciso, preciso precisamente, preciso, <ríe> de reflexionar, de evolucionar hasta un, a otro tipo de puntos, y para volver a mano, sí. y amar también los lazos que vamos a cuidarlos.
2: La idea es que saquemos de todo este encierro, de los encierros que tenemos actualmente, yo creo que también se va a plasmar en el cine, y es sacar lo bueno de todo esto, sacar una, una cosa buena de todo esto, hacia dónde vamos a ir, cómo agarramos esta experiencia para mejorar en vez de empeorar. O sea, yo creo que la especie humana es una especie que está como en una depresión, que se odia a sí misma, que dice, la humanidad es una bestialidad, la humanidad es mala, etcétera, Como una especie que está como en la adolescencia, que está con depresión, se odia a sí mismo, aún no se ama. O sea, somos seres igual de creación. Podemos crear, podemos ayudar a muchas criaturas, y en vez de explotar esa parte, hemos estado explotando todo lo destructivo que tenemos. Entonces, finalmente quizás nos podemos llegar a enfocar un poco más en eso, y quizás el cine o las creaciones empiezan a abordar también esa temática. Después de todo el arte, al final lo que aborda es esto del alma, hacia dónde más o menos podemos ir, algunas veces te remarca los errores que hemos cometido, etcétera. Al final el cine también hace eso, no de los solo problemas, en pretensión.
1: De los problemas, no los veas como un problema, sino como una oportunidad. Sí. Y esta es nuestra oportunidad.
2: Sí, es verdad. Bueno, sí. yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, llegó la hora de la despedida. Oh. Sí. Es
1: hora de, de, de Nuestros decir, de, podcasts están durando
2: como 45 minutos. Sí. ¿Y vamos a tener un podcast la próxima semana? Sí, sí esperamos
1: sus comentarios uh, en este mismo video para que nos puedan uh, postular algunos temas que a ustedes les interesaría ¿Sí? saber, uh, analizar películas sobre algún tema en específico, nosotros vamos a ir plantear algunas cosas, igual no? ya
2: hemos pensado en algunos temas, etcétera, pero si ustedes nos plantean un tema y decimos oh vémle, démole, vémole y así al mismo tiempo lo comentamos con ustedes, etcétera, así que también le dejamos la pantalla abierta para que ustedes nos digan hoy oh, quiero hablar de este tema, hable de esto, no sé, denle, denle no, Muchas gracias. De
0: Ariel? sí Ariel, no sé, Nah, pues, eh, gracias por el apoyo, por favor síganos en nuestros canales eh, digitales, en YouTube es súper importante, ya que somos creadores audiovisuales y vamos a estar subiendo, ojalá que luego subamos el cortometraje y, y bueno, nos tenemos que juntar, hoy me dio pena. Ah, Lo muy buen acto, es muy buen actor. Gracias por
1: habernos seguido, por habernos escuchado, por habernos seguido hasta el final. Eh, sí. Gracias a mis papás,
0: sí, a,
2: ambos, a la
1: maca, al M que nos está
2: ayudando con toda esta con producción, ya, sube los Videos, nos coordina. Nosotros, dos, por ejemplo, nosotros dos somos súper ñudos <risas> en eso. El Ariel se manejaba y el Eve que nos está ayudando en todo eso, pero... Nosotros somos ñagurdos.
1: Obvio, gracias Ariel.
2: Gracias Ariel, gracias.
1: Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en el podcast del Cajón, Cajón Fins. Fins. ¡Hasta la próxima!